0: Kinder und Jugendliche haben häufig nicht die Sprache dazu, um, um sich mitzuteilen. Man sieht vieles im Verhalten. Das heißt, sie können sich zum Beispiel sozial zurückziehen, sie können wieder die Nähe zu den Eltern suchen. Der Klassiker ist zum Beispiel auch wieder, dass sie dann im Bett schlafen wollen vorübergehend oder wieder einnässen vorübergehend. Mein Name ist Silvan Holzer, ich bin Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Ich arbeite im Folter und Kriegsopfer und leite den Bereich Kinder und Jugendliche.
1: Das ist der Podcast «SRK aktuell». Ich bin Nicoletta Cimino. In dieser Episode spreche ich mit Silvan Holzer über Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind und was man beachten sollte, wenn man als Bezugsperson mit diesen geflüchteten Kindern zu tun hat. Silvan, zuerst einmal, gibt es denn zurzeit ukrainische Kinder und Jugendliche, die bei euch im Ambulatorium behandelt werden?
0: Im Moment haben wir keine Behandlungen, die bei uns laufen. Wir haben vereinzelt Anfragen für Beratungen.
1: Und um was geht es bei den Beratungen?
0: Bei den Beratungen geht es um die Fragestellung, ob eine Anmeldung sinnvoll ist, wie die Leute unterstützt werden können, wie das Verhalten einzuordnen ist und solche Sachen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, das Verhalten. Was sind denn so die, die, die Symptome, die diese Jugendlichen und Kinder, die jetzt aus diesem Schrecken geflüchtet sind hier in die Schweiz, zeigen, wenn sie eben dann in Sicherheit sind?
0: Die Reaktionen, die Kinder und Jugendliche bis hin auch Erwachsene übrigens zeigen können nach so belastenden Ereignissen, sind sehr vielfältig. Kinder und Jugendliche haben häufig nicht die Sprache dazu, um, um sich mitzuteilen, je nach Alter und Entwicklungsstand. Und Das heißt, man sieht vieles im Verhalten. Das heißt, sie können sich zum Beispiel sozial zurückziehen, sie können Ängste zeigen, sie können wieder die Nähe zu den Eltern suchen. Der Klassiker ist zum Beispiel auch wieder, dass sie dann wie im Bett schlafen wollen vorübergehend oder wieder einnässen vorübergehend. Aber die Symptome sind sehr heterogen, sehr vielfältig und können auch in anderen Zusammenhängen auftreten und ist, sind kulturunabhängig. Das beobachten wir in Belastungssituationen.
1: Was brauchen Geflüchtete, Kinder und Jugendliche denn jetzt am meisten oder am dringendsten?
0: <lacht> ja, ich würde gerne dort eine kleine Metapher brauchen. Ähm, wenn ein Kind beginnt zu Velo fahren, dann ist es wahrscheinlich unvermeidbar, dass manchmal ein Sturz passiert. Und dort würden wir intuitiv, uns emotional zuwenden, Fürsorge walten lassen, äh, die Verletzung anschauen und entsprechend der Verletzung handeln. Und ich glaube, diesen Transfer kann man durchaus auch machen auf, auf aktuelle Situationen. Es sind Ausnahmesituationen, dort brauchen diese jungen Menschen Sicherheit, Halt, Fürsorge, aber auch unbedingt Normalität.
1: Also Normalität, das heißt, man soll sie nicht in Watte packen sozusagen, sondern durchaus einfach einen ganz normalen Umgang pflegen mit ihnen?
0: Unbedingt. Ich glaube, die meisten von uns erinnern uns sehr noch an die eigene Schulzeit. Es mhm. ist dort nichts wichtiger als normal zu sein. Nicht besondere Behandlungen zu bekommen oder besondere Zuwendung zu bekommen, das ist den meisten Kindern unangenehm. Und ich denke, wir müssen dem auch Rechnung tragen. Und Normalität heißt wirklich auch, dass die Kinder lernen dürfen, teil sein dürfen, mitreden dürfen.
1: Du hast ein magisches Wort erfunden. Wie mhm. du sagst, eine Art Eselsbrücke vielleicht, um eben die wichtigsten Punkte zusammenzufassen, die man beachten muss, wenn man eben junge Geflüchtete bei sich aufgenommen hat oder sonst eine Bezugsperson ist für sie, also zum Beispiel in der Schule oder im mhm. Verein und mhm. so weiter. Und dieses Wort heißt Sinopastem. Für was steht das? Ja.
0: ja, das ist eine Eselsbrücke, um so die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Es geht darum, die Kinder brauchen Sicherheit, die Kinder brauchen Normalität, aber auch Partizipation, Struktur und die Möglichkeit, ihre Emotionen auszudrücken.
1: Also Sicherheit, Sie, Normalität, No, Partizipation, Pa, Struktur, T und Emotion, E, Sino, Pastem. Was ist denn der wichtigste Punkt vielleicht jetzt in, in Bezug auf geflüchtete Kinder und Jugendliche?
0: Da fehlt eigentlich ein wichtiger Teil, nämlich alle, alle Leute, Bezugspersonen, die mit den Kindern arbeiten. Da fehlt der Teil von der Selbstfürsorge, weil das sie noch passt. Immer ist auf die Kinder ausgerichtet, aber es ist mir wichtig, das zu ergänzen, mhm. dass die Leute gut auf sich schauen, ihre eigenen Rollen, aber auch die eigenen Grenzen gut kennen. Und zurückzukommen auf Ihre Frage: Ich denke, es sind je nach Kind ist es ein bisschen unterschiedlich, was in der aktuellen Situation wertvoll ist. Aber alle Menschen aus einer Krisensituation, die brauchen Sicherheit, die brauchen Normalität, die brauchen Orientierung. Struktur ist extrem wichtig, dass es wirklich weitergeht eine Zukunftsperspektive. Von dem her fällt es mir sehr schwer, dort etwas herauszupicken, wie Sie merken.
1: Wie kann man denn... Sicherheit geben oder vermitteln? Also weil, ja, wie, wie will man das machen? Man kann ihnen ja sagen, du bist hier in Sicherheit, aber schlussendlich kann man es ja nicht garantieren.
0: Das ist natürlich richtig. Also Sicherheit ist ein Konstrukt, wo es auf mehreren Ebenen drum geht, zu schauen, wie kann man den Kindern Halt und Orientierung geben. Das heißt, sie sind physisch, in Sicherheit im Rahmen von dem, wenn wir das vergleichen, zu den Ausnahmesituationen, die Sie vielleicht früher erlebt mhm. haben. Dann geht es aber auch um eine emotionale Sicherheit. Also Eltern, Bezugspersonen, die aus Kriegsregionen, aus Konfliktsituationen flüchten, die sind auch belastet. Das heißt, die sind vielleicht emotional nicht so verfügbar oder vorübergehend nicht so verfügbar, wie die Kinder das brauchen. Das heißt auch ein Lehrer, eine Bezugsperson, eine Gastfamilie kann vorübergehend stellvertretend oder ergänzend wirklich auch da sein und sagen, hey, wenn du was
1: brauchst, ich bin für dich da. Und das Beweist eigentlich wieder dieses Bild, das man oft auch hat, von, dass man eigentlich die Eltern stärken muss, damit sie für die Kinder da sein können. Es gibt ja. ja dieses Bild im Flugzeug oder wenn du diese Maske aufsetzen müsstest im Notfall, dann setzt du sie zuerst auf und dann kannst du jemandem neben dir helfen. Also eigentlich dieses Bild.
0: Ja, das ist das ist völlig korrekt. Also ich denke, ich kann nur jemandem helfen, wenn ich dem Kind zeigen kann, wie ich mir selber helfe und wenn ich zuerst für mich sorge. das ist der Klassiker, wo wir auch im Zusammenhang mit anderen Geschichten nennen. Also man man kann nur zuerst für sich schauen und dann kann man für andere schauen.
1: Ein Punkt noch in diesem Sinopass-Thema ist Struktur. Ja. Was bedeutet das Struktur geben dem Kind?
0: Auch das ist natürlich Je nach Lebenswelt sehr unterschiedlich. Struktur heißt in der Schule etwas anderes als in der Familie, heißt nochmal was anderes als in der Gastfamilie. Aber Entwicklung, die Kinder sind in Entwicklung begriffen. Das heißt, sie brauchen orientierende Leitplanken, sage ich dem, in denen sie auch Erfahrungen machen können. Wenn diese Leitplanken fehlen, wenn diese diese Regeln, diese Grenzen nicht klar sind, dann kann das sehr schwierig sein weil das eine gewisse Uferlosigkeit darstellen könnte, aber auf der anderen Seite, wie die Reibung auch fehlen könnte. Und die beste Entwicklung in Bezug auf sozial-emotionale Themen ist Entwicklung in Beziehung. Und das heißt es braucht Personen, die sagen, hey, wir haben hier Regeln oder wir haben das abgemacht. Idealfall eben partizipatorisch.
1: Und das sind vielleicht andere Regeln, als noch daheim in der Heimat galten.
0: Das ist der, der sogenannte transkulturelle Aspekt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da werden zwei verschiedene Kulturen und Wertesysteme aufeinandertreffen. Und dort wird ein Dialog auch sinnbildlich, zum Beispiel von Gastfamilien mit, mit Müttern oder Vätern und den Kindern nötig sein, um auch zu zeigen, wie man einander kennenlernen kann. Es braucht Begegnung zuerst einmal.
1: Mich würde noch Wunder nehmen, ist eigentlich die Unterbringung in einem privaten Haushalt, also zum Beispiel von einer geflüchteten Mutter mit ihren zwei Kindern, ist das in jedem Fall jetzt aus Sicht der Kinder die bessere Lösung als zum Beispiel in in einem Heim, in einem einem Zentrum?
0: Das ist eine außerordentliche schwierige Frage. Ich glaube, ich kann die nicht klar beantworten. Ich denke, dass man individuellen Fall im Verlauf das gut prüfen muss, was der individuell sichere Ort sein kann. Ich glaube, viel wichtiger ist, den Mut zu haben, wenn man merkt, dass die gut gemeinte oder auch gut gewollte Struktur, die man dann etabliert hat, nicht den gewünschten Effekt von Sicherheit, Stabilität und Normalität hat, dass man auch den Mut hat, etwas zu verändern, nicht zu lange auch wartet, sondern versuchen, dies als einen normalen Prozess auch darzustellen. Und das ist wahrscheinlich die beste Voraussetzung, um mit diesen unterschiedlichen Möglichkeiten umzugehen, habe ich das Gefühl. Und selbstverständlich wird es einen Teil geben von Kindern, die belastet sind, die vielleicht durch zusätzliche Belastung Traumafolgestörungen entwickeln werden, Und da wird es natürlich auch entscheidend sein, was die für zusätzliche Unterstützung brauchen, sei es ambulant, teilstationär oder stationär vielleicht.
1: Mhm. Dabei sind ja eigentlich all diese Institutionen auch schon überlastet äh, seit der Pandemie.
0: Das wird eine Herausforderung sein für die ganze Gesellschaft. Und ich glaube, die können wir auch nur als Gesellschaft bewältigen. Äh, Und diese Herausforderungen kommen immer wieder. Und ähm, ich glaube, wir haben Ressourcen und Erfahrung. Ich erinnere an den ganzen Konflikt und die Migrationswelle im Zusammenhang mit, mit Syrien dann aber auch mit der ganzen Geschichte in Afghanistan. Also das heißt, da gibt es eigentlich sehr viel Know-how-Erfahrung, auf das wir zurückgreifen können. Und wenn wir einander da unterstützen, bin ich sehr optimistisch, dass wir Wege und Lösungen finden, diesen Menschen zu helfen.
1: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine ging eine Welle der Hilfsbereitschaft eigentlich durch sehr viele Länder, auch in der Schweiz. Eben viele Leute haben sich bereit erklärt. Menschen, geflüchtete Menschen bei sich aufzunehmen. Inzwischen sind ein paar Wochen vergangen. Man hat einen gewissen Alltag auch miteinander und da zeigt mhm. sich doch auch, dass man vielleicht eben, wie das bei Beziehungen so ist, am Anfang ist, ist man sehr idealisiert und will mhm. das Beste und mit der Zeit merkt man dann, oh, wir sehen die Sachen ein bisschen anders. Mhm. Und ich glaube, da haben Sie auch schon Erfahrung gemacht jetzt, dass dann gewisse Mentalitätsunterschiede auch zu Spannungen führen können, gerade wenn es zum Beispiel um Kinder und Jugendliche geht?
0: Das ist natürlich ein, ein Risiko, das besteht. Das sind wir uns, glaube ich, alle bewusst. Und ich glaube, da braucht es wirklich einen möglichst guten Kontakt zwischen, eben wenn wir vom Konzept der Gastfamilie ausgehen, von der Gastfamilie zur, zu der Familie, die sie aufnehmen. Da braucht es regelmäßigen Austausch. Da braucht es Unterstützung für die Gastfamilie, wo ich sehr dankbar bin, dass das mitbedacht ist. Offene, transparente Austauschmöglichkeiten und simpel und einfach auch den Einbezug. Was brauchen sie denn? Was kann helfen? Und wo sind die Grenzen?
1: Aber was sehen Sie denn an vielleicht Schwierigkeiten, die sich da geben, jetzt in der Praxis, im Alltag?
0: Ich glaube es besteht natürlich ein, ein Restrisiko, das aufgrund von dieser hohen Solidarität, die besteht und diese Bereitschaft auch zu unterstützen, dass da mit dem Alltag dann auch äh, Konflikte auftauchen in Bezug auf Erziehungsvorstellungen, in Bezug auf gemeinsames Zusammenleben, Regeln und Grenzen. Ich hab von übersetzenden Kolleginnen und Kollegen Beispiele gehört, dass der Medienkonsum zum Beispiel ein Thema sein kann ähm, und dass man dann halt versucht oder überlegt, diese Werte, die wir haben, dass man sich bewusst ist, dass das nicht zwangsläufig gleiche Werte sind, wie die in anderen Kulturen bestehen. Und dass man den Dialog sucht und nicht die Bewertung ins Zentrum stellt. Das ist sehr schwierig dann.
1: Und wenn jetzt zum Schluss eine Bezugsperson eines solchen Jugendlichen oder Kindes, ob das jetzt eine Lehrerin ist oder jemand, der eben bei sich jemanden aufgenommen hat, merkt, dieses Kind verschließt sich, es kommt nicht mehr aus sich raus, ich komme nicht an dieses Kind heran oder an diesen Jugendlichen, wie soll man vorgehen?
0: Idealerweise haben die Schulen in, in der Organisation, wie das heute ist, eigentlich ein, ein Konzept und eine Schulleitung. Und ich denke, ein Austausch, ein interkollegialer Austausch ist sicher mal ein erster Schritt. Dann unbedingt die, der Einbezug der Eltern, der Elternteile, die da sind, mit Dolmetscher unbedingt, um das Gespräch zu suchen, möglichst frühzeitig das Gespräch zu suchen, nicht zu lange zu warten, bis die Situation eskaliert. Sie müssen sich vorstellen, diese Familien haben sehr viel verloren, haben sehr viel Sicherheit, Halt und Orientierung verloren und die haben Ängste, die sind unsicher. Und wenn wir als Fachperson dann kommen und sagen, ähm, es braucht jetzt da zusätzliche Hilfe, dann kann es sein, dass die Leute sich zuerst mal verschließen. Also was ich dafür plädiere, ist frühzeitig, rechtzeitig in Kontakt zu kommen, Beziehungen aufzubauen und das in einem Prozess anzugehen.
1: Danke für dieses Gespräch, Silvan Holzer. Sehr gerne. Mehr Informationen zur Hilfe des SRK in der Ukraine und für ukrainische Flüchtlinge gibt es auf der Webseite redcross.ch. Der Podcast «SRK aktuell» ist eine Produktion der Audiobande für das Schweizerische Rote Kreuz.